0: Uno es bueno, dos mejor. Juan Luis Morales y Richard de la Piedra hablando de lo que mejor saben, los deportes. Aquí se inicia el 1-2. El 1-2. Muy buenas noches, amigos. Del 1-2-20 de septiembre del año 2020, una nueva fecha, ¿no? La fecha 12 de la fase 1 de la Liga 1 Movistar, que llega, que ha terminado, ¿no? Con muchos resultados, eh, con muchas sorpresas, muchas polémicas y que nos vamos a meter en breve, sobre todo el uso del estadio de San Marcos. Esto vamos a ir ahondando y desmenuzando un poco con Richard de la Piedra acerca de este escenario, ¿no? Que se entiende, que se puede jugar que, o se puede dar de respiro a las canchas naturales a los demás estadios pero es polémico ya el uso del sintético del estadio de San Marcos obviamente, no, no, no por el mal estado sino por la diferencia ¿no? en cuanto al material, un torneo que se hace cada día más competitivo donde Universitario de Deportes está en lo más alto de la tabla una diferencia importante para el equipo de Ángel Comiso, que más allá de la gran diferencia obviamente hay una parte crítica no la parte física eh, el plantel que cada, cada fecha cada vez que pase el campeonato se hace mucho, mucho más corto así que vamos a ver, va a terminar bien la fase 1, no creo que termine con esa gran diferencia que termina el equipo eh, de Ángel Comiso, por así decirlo que tiene 7 puntos sobre Binacional y también de UTC Cajamarca este sorpresivo equipo de Franco Navarro, me acompaña como siempre, como cada fecha en este proyecto, Richard de la Piedra bienvenido al 1-2 Richard
1: Hola Juan Luis, ¿cómo están amigos de El 1-2? Un episodio más y hay tantos partidos Juan Luis, ya hemos pasado varios meses sin fútbol, ¿no? Y uno decía, extrañamos el fútbol peruano, que regrese el fútbol peruano y prácticamente no paramos, ya prácticamente a ver fútbol todos los días. No,
0: exactamente, ah, sí. ¿no? Mira, estamos domingo, vamos a vamos a pecar eh, vamos a pecar un poquito de infidentes, pero estamos domingo grabando el, el programa, obviamente, lo que es la fecha 12, y ya mañana, ya mañana empieza la, la fecha 13. Es sí. más, vamos a, a, a ponerle un toque gracioso, irónico al programa. Antes de grabar, antes de empezar, más allá de este ping-pong que tengo con Richard de la Piedra siempre, decíamos, Richard, sí, pues, ¿no? El partido tal... Tal resultado, tal polémica, tal lesionado Y hubo un par de partidos que entramos en la duda De lo corrido que está el campeonato ¿No? no estamos confundiendo entre resultados, entre equipos De lo pegado que se está convirtiendo el campeonato Eso no lo vamos a pasar nosotros Nosotros estamos acá para analizar Si no los equipos, los planteles ¿no? El desarrollo del fútbol ¿no? Los jugadores que esperemos que eh, no se sigan lesionando Ya que cada vez, cada fecha que está pasando Richard Se está lesionando más jugadores Y sobre todo sí. en un terreno de juego En un terreno de juego como el San Marcos Más allá de que sea un sintético de, de calidad a uno por ponerlo entre comillas ya se empezaron a lesionar muchos jugadores también
1: sí es, es verdad el tema y, eh, creo que conforme pasan las semanas y el número de partidos aumenta vamos estamos comenzando a ver por ejemplo por ejemplo que universitario presentó solo seis suplentes contra yacucho no Que una baja de último momento por un tema de salud le impidió a Comiso, o obligó a Comiso a hacer cambios en la estructura principal del equipo. Y el tema de la cancha es un tema, a mí no me gusta el, el, el sintético, creo que al futbolista menos, pero... Creo que si no se da aire a las canchas principales de Lima, donde se desarrolla el campeonato, estamos hablando que prácticamente en un mes vamos a tener canchas destrozadas por el uso continuo de, de, de fútbol. Entonces, me parece que hasta cierto punto tiene sentido que se busque una alternativa más, pero bueno, ya está en manos de la Liga 1, de los organizadores, de tratar de, de planificar y de programar la menor cantidad de partidos posibles en, en cancha sintética, que por supuesto afecta al jugador, a, afecta y, y los pone en riesgo del continuas. Y bueno, vamos a ver. Lo cierto es que el campeonato Juan Luis está parejo, está con goles, está con emoción a pesar de la ventaja amplia que tiene la U. Y vamos a comenzar a hablar de universitario que le ganó a Ayacucho. La U le ganó antes que comiences con tu análisis. Alianza Universidad, cuando Alianza Universidad era segundo, amplió la ventaja y le ganó a Ayacucho, que era segundo y ha ampliado también la ventaja con Ayacucho. Sí, y más allá de las críticas, ¿no, Richard? Porque estoy acostumbrado o, a ver,
0: Estamos acostumbrados a la crítica, en la mayoría de los equipos, no inclusive los que venían bien, que por qué tuvieron un mal inicio, y tal vez el equipo, eh, que insisto, el equipo más equilibrado es universitario de deportes. Yo entiendo, yo entiendo que la U como está en lo más alto de la tabla, como tiene una gran diferencia respecto al segundo, ya los hinchas y y los especialistas tratan de comparar al equipo de comiso versus el mismo equipo en otras fechas. Entonces, claro, este equipo que jugó en la fecha 12 no es el mismo que jugó en la fecha 10. Y hablo en el ritmo futbolístico, y hablo en en el desarrollo del fútbol, hablo en la manera de jugar, hablo en la efectividad, en la estadística, etc. Sino que es un equipo que obviamente va a estar en el el ojo de la crítica. Obviamente la mayoría va a ser... eh, 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 vamos a tratar de resaltar la virtud, vamos a lavar el, el buen momento, la manera en que comiso agarrado el equipo de Gregorio Pérez, porque hay que, hay que decirlo, fue de esa manera, pero un universitario de deportes que claro, si, si el análisis del presente del equipo crema va a ser eh, todo virtud obviamente tenemos que empezar a poner algo en la crítica también, o qué puede pasar con el equipo de comiso, y más allá de la buena victoria, porque lo que hay que resaltar y poner en el titular, es la buena victoria frente a un rival directo que sobre todo lo hace sufrir en el segundo tiempo, por la falta de piernas, sobre todo en el equipo crema creo que eh, de cara a futuro, en esta fase 1, no sé si universitario de deportes, más allá del buen nivel pueda tener esa misma diferencia de 7 puntos, sobre todo por el plantel corto que se le está quedando, Ángel Comiso.
1: Sí, mira la U en números, ha ganado su quinto partido consecutivo, no es poca cosa, cinco cinco victorias y un empate desde que se reinició el campeonato ha marcado, ha hecho 16 de 18 puntos y ha marcado 10 goles y ha recibido 3, son números positivos para Comiso, ahora creo que hay algo eh, que tal vez no no veíamos hace no sé, tres semanas, ¿no? Creo que esta U, a diferencia de la U que jugó con San Martín, que le volteó el partido con Cienciano... y que le comenzó a apabullar a Alianza Universidad 3 a 0 en el primer tiempo, la U ha descendido futbolísticamente. Creo que la U contra Yacobamba sufrió, contra Yacucho sufrió, y el segundo tiempo contra Alianza Universidad sufrió y padeció y, y, y parecía que el partido se le escapaba cuando tenía tres goles de ventaja. Pero, pero creo que la solvencia defensiva del equipo de Comiso hace eso, hace que no necesites jugar bien. Que generes ocasiones en los pies de, de, de a través de Millán, de Hover, de la velocidad de Quintero, de la buena ubicación de Dos Santos, puedes marcar un gol en el partido, pero es difícil que a la U le conviertan. Es difícil que a la U le conviertan y bueno, por lo menos en los dos en los últimos dos partidos y medio, contando la mitad del segundo tiempo o el segundo tiempo con la Universidad, la U no jugó bien, pero la U ganó los partidos. Exactamente, ¿no?
0: Y a eso quiero, eh, a ver, eh, entrar a analizar, ¿no? Porque nos van a tildar de alarmistas los hinchas universitarios. Seguro nos van a tildar de, de, de alarmistas, que tienen siete puntos, que inclusive le sacaron un punto. Eh, nadie dice lo contrario, ¿no? Nadie dice que, que no es justo puntero. El puntero, eh, vale la redundancia, justo en el campeonato es Universitario de Deportes por lo que ha hecho, por ser el equipo más equilibrado, y no dejo de, de retruir eso para el equipo de Ángel Comiso. Pero obviamente, obviamente es un equipo que de cara a futuro, en las siguientes fechas, por ejemplo, contra rivales directos que se vienen también, porque no solamente le ha tocado Alianza UDH y Ayajucho Fútbol Club, sino que también se viene otro rival directo como Manucci, va a empezar a sufrir y va a empezar a sufrir las bajas, porque y la par- parte de la defensa, inclusive Corso, lo de Quina, lo de Alonso, que eh, eh, muchos entran en Capilla y hay muchos lesionados, eh, se va a empezar a sentir. Y en una zona donde es muy fuerte universitario, repito, el equipo más equilibrado del campeonato y la gente va a decir, parece disco rayado Juan Luis Morales, pero no, es universitario. Y ahora, para darles la derecha, ¿no? Eh, En esta U, que parece que a nivel futbolístico o en cuanto a la propuesta de tres cuartos de cancha para adelante, parece decaer un poquito, hay que entrar a a, a analizar otra cosa, ¿no? Es un equipo que no encuentras puntos bajos, ok. La 1 te jugó 8 o 7 puntos, pero la 1 te baja de 6 o 5 puntos. Sí. Mientras Sporting Cristal un tiempo eh, puede, puede, puede dar una, una sensación contra Cienciano, por ejemplo, uy, de preocupar en, en línea defensiva. Por ejemplo, Alianza Lima que no mejora. Manuche, que pensamos que era invencible en este reinicio, pierde con Grau. Universitario no tiene un punto bajo no conocemos puntos bajos en universitario al medio no dan respiro, atrás están muy atentos, entonces si no se puede arriba o le alcanza con lo justo y son efectivos, abajo es difícil de anotarle porque encuentras un equipo bien parado, que retrocede bien, que corta bien, que encuentra eh, en una figura, a veces muy poco justo la gente, eh, por el, trabajo, el buen trabajo y silencioso del al mando alfajeme, lo de Gerson Barreto en la mitad de la cancha, Barco cuando le toca entrar bi- bien o mal para muchos, eh, le da equilibrio también a la mitad de la cancha, en Encuentro un equipo eh, que está bien parado y por eso hoy por hoy es muy justo lo Universitario de Deportes. Que al frente hay un sí. rival, al frente hay un rival que también tiene un mérito y obviamente por la responsabilidad y por la cancha, o ¿no? porque eh, ahora en horas de la noche el viento, el sintético y tus estadísticas lo dicen y lo confirman, Richard de la Piedra. Obviamente hay un rival que te va a proponer y va a tener un par de
1: llegadas. Mira, si, Ana, si tú me pides un concepto, en una palabra, el, el juego de comiso y lo que hace universitario, te diría que es un equipo práctico. Es un equipo con orden defensivo. Que, por ejemplo, Ayacucho le llegó a los tres minutos con la de Cosío, ¿no? El pase de Montes, tiene Cosío, remata y la saca Carvalho, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene, tiene solvencia atrás que ante algún descuido y que pueda poner al delantero rival o a la ofensiva rival en algún mano-mano, a mano, está Carvalho que la va a sacar. Por lo menos en gran cantidad de números, de jugadas de oportunidad de gol para el rival. Eh, en el medio campo no se complica la vida. Cuando Alfajeme que esta vez le tocó volver, juega junto a Barreto, vemos que, eh, que, que son volantes de marca difícil. Para cualquier equipo, cuando no está alguno de ellos Está Barco, que no solamente tiene la, la marca Sino que tiene también la, la agresividad en los pases El despliegue, y bueno, arriba ya sabemos El buen pie de Quintero, las, las habilitaciones a la espalda Constantemente a Hover, la velocidad y la sorpresa de Quintero Que no sabe por dónde te va a aparecer eh, y, y lo de Dos Santos, que tiene ubicación de goleador Creo que la U... La ventaja de tener 7 puntos cuando restan nueve fechas o perdón 7 fechas para que acabe el campeonato es que la U podría tropezar, ¿eh? podría tropezar con Manucci, con Grau, con Muni, que son los tres partidos que le vienen a universitario, podría tropezar incluso esos tres partidos y probablemente siga siendo puntero cuando le lleguen los tres partidos decisivos para mí, hoy. UTC en la 16, Binacional en la fecha 17 y Sporting Cristal en la fecha 18. ¿Eso que se llama? Hacer el colchón, eh, que tu rendimiento te comience a sostener y a dar eh, respiro para lo que viene y mientras que otros equipos les va a pasar que van a estar afectados por la continuidad de partidos, por las bajas por lesiones, por la baja por cansancio físico, por la baja por temas de salud, la U le va a pasar lo mismo probablemente, pero va a tener un colchón importante de puntos, Juan Luis. Exactamente, ¿no? Y ahí y sale a relucir el análisis que hacemos en las fechas
0: anteriores, en los capítulos anteriores, respecto a, al reinicio del torneo, y más allá de bueno, que tienen algunos equipos, pero que lamentablemente en esta fase 1 dejan ir puntos, y dejan, y dejan ir tal vez un torneo entero, por el mal inicio del mismo. El colchón lo tiene la U, el, el equilibrio sí. lo tiene Universitario, y, y para, para agregar más algo de, del equipo de Ángel Comiso, dentro de, de este análisis, es un equipo que, que hace lo que te pide el partido también, no es un equipo que si va a empezar a, a proponer como los primeros minutos lo va a hacer, porque tiene hombres fuertes como Quintero, como Hover, como Jonathan Dosanto y Villán eh, de cara al gol, llegadas pueden tener con la subida de los laterales, siendo un equipo eh, que, que agrupa bien para atacar eh, que no tiene problemas en, en pisarle eh, o pasar la línea o llegar a la, a la raya final con muchos hombres, teniendo que teniendo en cuenta perdón, que retrocede de la mejor manera, pero es un equipo que te hace lo que te pide el partido Si es un equipo que se empieza a cansar, porque porque no es lo que quiere, obviamente, Ángel Comiso, que se puede molestar, pero sale a a, a tapar, sale a cortar, sale a agrupar a a la hora de retroceder, lo va a hacer y lo está haciendo bien. Que preocupe, claro. Acá lo que preocupa no es que Universitario eh, haya ganado, sino que Universitario sea tan tan distinto al al, al Universitario de hace dos fechas, de hace tres fechas, que la diferencia o la tranquilidad... eh, eh, En cuanto a lo futbolístico, en cuanto a la propuesta, era era mucho o muy muy superior, mejor dicho. Entonces, a partir de ahí, sale el análisis. Y si hacemos una línea de tiempo no obviamente si no, nos a ver nos graduamos de estadísticos nos graduamos de, de, de analistas y seguimos en esa línea descendente eh, voy a tu punto Richard porque le toca a Manucci porque más 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 adelante le va a tocar rivales directos inclusive Sporting Cristal no hace más que pensar si se pierden los jugadores si pierde piernas obviamente esperamos un universitario que ya no va a sumar de a tres
1: Sí, ahora lo que tendría que hacer la U es asegurar la ventaja en los partidos inmediatos con Manucci, con Grau que está entre los últimos del campeonato. Bueno, Muni siempre es difícil, Manucci es difícil pero lo que le convendría a un universitario es afrontar con los rivales directos, si es que continúan en buen ritmo en la tabla, UTC, Binacional y Sporting Cristal, llegar prácticamente con el campeonato sentenciado, ¿no? Es, me imagino, la, lo, las matemáticas que debería estar haciendo Ángel Comiso y el equipo. Si, creo que el primer tiempo no lo tuvo cómodo, la U, creo que abusaron demasiado del, del pelotazo a, a, a Hover, por ejemplo, con la sorpresa con Millán, tuvo un par de ocasiones así, Hover, es más, el penal, que yo hasta ahora tengo dudas, he visto no sé cuántas veces la repetición, y yo hasta ahora tengo dudas si es penal me pides una opinión para mí no es penal para mí no es penal lo de Hover de acuerdo pero bueno en, tanta, en tanto insistió Universitario con el balonazo detrás de los defensores de Ayacucho para la sorpresa de Hover, que así llegó la fórmula en un primer tiempo que parecía más para el 0-0, lo terminó ganando Universitario y en el segundo tiempo la U encontró, tuvo un par de dos santos eh, porque Ayacucho tuvo que salir a buscar el empate y bueno, Ayacucho tuvo la última con Villamarín, increíble, ¿no? Que pudo haber sido el empate para el equipo de, de Ameli que bueno... Creo que era inminente que Zamudio iba a ser el arquero titular después de los errores continuos, los dos errores continuos de Rosales, ¿no? Exactamente, ¿no? Y nos olvidamos de, ese,
0: de esa polémica, ¿no? Del, de, del penal, ¿no? Una jugada que le queda a Alejandro Hover para, para meterle el derechazo, que mete la, pla- la la plancha de alguna manera o el pie a Alexis Cosíos, pero le da la pelota. Le da la pelota, sí. entonces tengo la sensación, porque obviamente no es una no es una afirmación al 100% y podemos asegurar, pero me parece que no es penal porque pica primero la pelota y Alejandro Jover a la hora de pegarle, si es que le da algo, porque dudo que le da de manera llena al jugador, es al mismo jugador, la falta sí. no es de cosido a Jover sino de Jover a cosido entre comillas. O sea, si hay una pierna que le da a la otra Es la del jugador de Universitario Al jugador de Ayacucho Fútbol Club Entonces, ahí viene la polémica Pero en el el desarrollo del partido Me parece, por ejemplo, si hablábamos O o criticábamos a Universitario En Ayacucho Fútbol Club en el primer tiempo Cuando el partido, de alguna manera Lo tenías para alargarlo un poco Se empieza a meter un poquito eh, El equipo equipo de Gerardo Ameli Eso también, obviamente No quiero decir que es defecto de Ayacucho, sino que hay un mérito Universitario, ¿no? Y a eso que quería llegar con la frase el, a, la U hace lo que el partido pide y en la circunstancia que requiere y en un campeonato que sabe que no va a poder proponer los 90 minutos por el estado físico, por, lo, por la diferencia que hay entre cada partido, por el plantel muy corto de jugadores que tiene mientras acelere 40 minutos 30 minutos, sea efectivo de cara al gol y después mejor aún, efectivo en su propio arco, va a conseguir cosas importantes el equipo de comiso
1: Sí, ahora le va a venir el tema seguro de la bolsa de minutos también universitario, pero bueno, lo cierto es que creo que ni con Yacoabamba ni con Ayacucho la U fue... eh, digamos, ganador del partido manejándolo completamente, ¿no? Creo que por ahí, futbolísticamente Yacuamba también lo supo complicar en algunos momentos del partido, fue un rival duro eh, y lo mismo le pasó con Ayacucho, pero bueno el mérito está en que no necesita jugar bien todos los partidos para ganarlos, ¿no? Cuando hay equipos que necesitan jugar bien para ganar un partido, la U no necesita jugar bien para ganar un partido y bueno creo que ahí está la explicación de por qué el invicto durante la pandemia universitario y las cinco victorias consecutivas. Es más, repito, los últimos dos partidos sin haber recibido gol. Y a eso vamos a pasar. Si hay equipos que necesitan o que no tienen problema
0: de tener o no la pelota como Universitario Deportes, no vamos a la vereda al frente. Y al equipo que está en crisis, ¿no? Alianza Lima, Alianza Lima, ¿quién diría? Con este plantel, si tú pensabas antes del reinicio del torneo, en este con este plantel, con este nuevo entrenador, con lo que ha invertido el cuadro blanqueazul, se encuentra en el puesto 13 con 14 puntos, empatado con el que está en puesto 14 y 15, ¿no? Para la ser mitad más exactos, de la exactamente, la mitad de puntos de la U. <risas> exactamente, en una crisis futbolística, en una crisis institucional y obviamente que lo lleva el torneo internacional, ¿no? Ya no no lo no lo alcanzamos a, a o no llegamos a conversar, pero el, el partido que, que no pudo sacar adelante Alianza Lima en tierras venezolanas contra Estudiante de Mérida, ¿no? Increíble. Yo y y te da la sensación, ¿no? Alianza Lima termina por perder el partido no en el empate, ni siquiera cuando voltean el partido en el penal. Vinieron los fantasmas del fútbol peruano, ¿no? Eso que nos afecta la, en, la, en, en la cabecita, eso que la, las fantasmas de lo que no podemos aguantar con la pelota, que nos van a empatar, que nos van a voltear el partido. Y eso pasó. Y vino en el descuento. Y en un momento, y en un momento que venía entre comillas bien, Alianza Lima, porque Alianza Lima le toma la mano al partido, eh, A ver por lo menos usa la variable factor sorpresa que pedía Mario Salas o soltarla un poquito más rápido. Así vienen los dos goles, uno de penal y el golazo de señor Norbe. pero un momento que no imaginabas, que no imaginabas que el cuadro que el cuadro venezolano iba a lograr el descuento, lo logra. Entonces, vienen los fantasmas en un momento que tú pensabas que ibas a sacar adelante el partido y todo se viene abajo. No es la gran excusa, ¿no? Porque, claro, si vamos a hablar de los fantasmas, tendríamos que analizar solamente un partido. Y la cru- la crisis de Alianza Lima vienen en una cantidad de partidos importantes. No logra una victoria eh, desde hace meses. Meses desde de febrero. Mes. Desde febrero, sí. Alianza Lima. No, Los tres puntos contra Binacional eh, fueron eh, otorgados por, por la comisión, ¿no? Eh, sí. eh, frente a Binacional, al fin y al cabo, pero no se logró dentro de la cancha. Entonces, desde desde la fecha 5 contra Muni.
1: Exactamente. Desde la fecha 5 contra Muni.
0: Y obviamente esperamos un partido... Yo te digo, ya no es para seguir... O, o era para seguir criticando a Alianza. Sino a mí me parecía que Alianza-Lima... Para hablarle un poco al hincha. A mí no me parecía sorpresa si es que Alianza no ganaba el partido de ayer. Tenía la obligación, sí. Alianza-Lima como equipo grande tiene la obligación de ganar. Pero que Alianza-Lima, por lo menos el día de ayer, Richard... Vamos a empezar a criticar, ¿no? No es que estemos salvando a Alianza-Lima. Pero si Alianza-Lima... Replica o sigue sosteniendo el primer tiempo que tuvo el día de ayer frente frente al equipo, al duro equipo de Sport Huancayo. Obviamente duro. puede mejorar, ¿no? Porque vimos un equipo eh, con juego rápido, con mucha movilidad y siempre con una opción de pase eso es lo que conversamos Richard que siempre buscaba a Mario Salas no un, ca- un cornejo muy claro un equipo que tenía muchas, muchas alternativas de, de tres cuartos de cancha para adelante pero que obviamente con la expulsión y al ser una, un planteamiento que todavía no le toma la mano no iba a sostenerlo a lo largo del tiempo pero por lo menos a diferencia de la fecha pasada, a diferencia del partido de Copa Alianza Lima, si es que ese va a ser el rumbo va a ser bueno ahora, ahí tenemos que meternos al otro lado Eh, Alianza Lima Y y y digo nuevamente al hincha de Alianza Lima eh, No espere que Alianza juegue así todas las fechas Ha encontrado un técnico Que te juega de manera A Y que tiene que cambiar la mentalidad del jugador de Alianza Lima que venía jugando eh, de manera Z con jugadores que ni siquiera él mismo pidió y con un fondo blanqueazul y una dirección deportiva que no ha sido coherente en cuanto a la elección de jugadores, en cuanto a a a a la gestión del club a nivel deportivo y obviamente todo eso tiene en los hombros el equipo de Mario Salas.
1: Sí, a ver, si hago un análisis rápido del partido de mitad de semana por Copa, y creo que el primer tiempo lo sufrió Alianza lo sufrió Alianza y a mí me sorprendió tomando en cuenta que el rival del frente no jugaba hace muchos meses, o sea, no jugaba hace muchos meses no no es que no ganaba un partido, no jugaba hace muchos meses, eh, creo que mejoró muchísimo en el segundo tiempo sobre todo por la individualidad de Arrué con el penal que genera él y con el golazo que de una pinturaza que le sale a, a Arrué en el 2 a 0 después sostengo lo que dices no eh, los fantasmas típicos de los equipos peruanos que cuando está 2 a 0 te meten el descuento y, 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 el, y, y la la concentración se te va, pero yo sí creo que de, de todos los partidos de alianzas es el partido donde le encuentro más responsabilidad a Mario Salas, no los cambios de Salas, por ejemplo, ¿no? Eh, sacó a sus dos mejores hombres de la cancha, Cruzado, Arrué, y creo que eso también generó que, que el, el resultado se le complicara. ¿Qué hablar del partido entre Huancayo y Alianza? Muchísimos cambios, Eh, me me queda clarísimo que hoy la prioridad para Alianza es sostener la Copa Libertadores hasta donde puedan eh, lucharla con vida, les viene un partido el miércoles importante con Racing Club y en el medio tenías a Huancayo el el sábado y a Vallejo lunes, y por eso es que se explica que solamente Salazar y Bayón, dos titulares del partido de Copa y después nueve cambios, ¿no? Nueve cambios, tanto así... Que Rivadeneira tapa por primera vez como titular en Leira Salas y que Caro recién jugó su primer partido en el año en Alianza, entonces la urgencia de Alianza en la Liga 1 creo que por ahora está disipada por la urgencia que tiene Alianza en la Copa Libertadores en funcionamiento, eh, creo que le dio mucho más movilidad la, la sangre joven en Alianza, lo de Cornejo lo de Aguilar eh, más adelantado lo de Cabero, con Bayón que para mí es el mejor refuerzo de Alianza el más regular de, de la temporada, y creo que es ha jugado el mejor partido de las últimas semanas en, en Alianza Lima. O, o el más afín a Mario Salas,
0: y ahí se quería... Eh, eh, meternos de lleno, ¿no? ¿Cómo te darás cuenta o cómo te das cuenta de la incoherencia en cuanto a las contrataciones de principio de año y, y cómo, cómo lo demuestra Mario Salas, que la mejor versión de Alianza Lima en el año, la mejor versión de, de Alianza Lima eh, en el año es casi con suplentes. Sí. Como bien dice, ¿no? Rivadeneira debutando, Dylan Caro debutando inclusive en el año, jugadores, en el año. Eh, jugadores juveniles, jugadores juveniles y no hacen más que... Que, ...que ponerle en negrita esa frase, ¿no? Esa frase que veníamos insistiendo en los capítulos eh, pasados, ¿no? Antes de comprar o antes de insistir en el nombre, porque Alianza compró ¿no? Eh, a nivel mediático pensando en el nombre, en, en, en esos jugadores que, que tal vez si hablamos bien era hace un par de años, jugadores que venían lesionados... Ahora estamos hablando de jugadores jóvenes o jugadores que está apostando Mario Salas Que son afines más a la parte táctica y a la capacidad que tienen con el sistema del entrenador chileno Porque Mario Salas encontró en otros jugadores lo que no encontraba con las estrellas Encontró ese fútbol que venía a proponer o que trató de proponer también con Sporting Cristal y Colo Colo Un Mario Salas que insistió con Cornejo, que no sé para ti Richard Pero va a ser un un jugador que va a ir ganando poco a poco el titularato ¿no? Por el estilo de juego, por el estilo sí. de juego, y ahí sí quiero eh, que nos pongamos con a, a meternos a detalle. A diferencia de, por ejemplo, de Rinaldo Cruzado o Carlos Ascues. claro, Rinaldo te puede dar cosas puntuales en el equipo eh, o, o, o situaciones en que amerita el equipo. Por ejemplo, cuando el equipo eh, esté totalmente eh, con la necesidad de tenerle y ganar. Eh, O con resultado en contra Necesitas un Rinaldo lanzador Pero un equipo tan físico eh, Un equipo que te pide ser cortito para atacar Porque obviamente al triangular Necesitas más de una opción de pase Y obviamente si eres un equipo largo Que no tiene pulmón, que no tiene piernas Obviamente no te va a funcionar entonces Alianza Lime Mario Salas está encontrando una vía que no había encontrado con los jugadores que se había puesto en el en el periódico no en, en el titular no por así decirlo con los que había contratado sino con los juveniles con los chicos y eso es una buena noticia y eso a la vez es un jalón de orejas también para el Fondo Blanquiazul
1: sí y creo que los dos coincidimos en que los principales responsables del momento de Alianza son los del Fondo Blanquiazul se equivocaron y mal y creo que, si, creo que Alianza tiene la oportunidad de cambiar un poquito la cara del proyecto. ¿En, el, en qué sentido? Que con Bengochea no había mucha apuesta por jugadores jóvenes. Es más, eh, en su momento, cuando se va Bengochea en su primera etapa y, y lo reemplaza Duarte, eh, comienzan a utilizar a algunos jugadores jóvenes, después vuelve Bengochea y, y, y pierden otra vez presencia en el primer equipo... Creo que con salas tienen la oportunidad de armar un proyecto a largo plazo. Y digo a largo plazo porque ahí viene mi interrogante. El apertura está, o, o bueno, la fase 1, apertura, está práctica, bueno, está perdido para Alianza. No hay Alianza no tiene nada que hacer en este campeonato. Yo creo que tienen siete fechas, porque la Libertadores es un tema complicadísimo para Alianza. Alianza tiene que pensar en este momento, me parece, me parece, por supuesto, en luchar la Libertadores mientras que los números lo permitan y por ahí ver si pueden alcanzar el tercer cupo que les dé Copa Sudamericana. Es lo que creo que tienen que hacer a nivel internacional con lo mejor que tienen. Y paralelamente, en esas siete jornadas que restan de la apertura. Tienen la obligación de sumar puntos, de sumar puntos, porque en la fase 2, Juan Luis, solamente van a ser nueve partidos. Y Alianza va a estar obligado a ganar la fase 2 para tener chance de pelear un torneo internacional, bueno, o pelear Copa Libertadores el próximo año. Entonces el papel no es tan sencillo. Y ahí viene mi pregunta, ¿el proyecto de Salas se va a sostener, pase lo que pase este año, en cuanto a resultados? Ojo que Bengochea puso Alianza en tres eh, fases de grupo consecutivas. Y el 2020 de Alianza no pinta bien.
0: Claro, pero no ahora, bien. ahora, desde el discurso y de lo que esperaba el hincha y lo que propone la directiva, trayendo a Salas hay un mensaje que hay que leer entre líneas. Y ese mensaje entre líneas es que vas a contar con un t- técnico totalmente nuevo en, en tu versión futbolística y obviamente con jugadores que él no había pedido entonces el proyecto Alianza Lima no es a corto plazo y mediano plazo porque muchos pueden entender eh, si después de Bengochea traías a Sanguinetti que no son exactamente igual pero tenían co- cosas muy similares entendería que al cuarto quinto partido viene la crítica pero en un equipo que te juega A o que te jugaba A como era la versión de Pablo Bengochea y ahora quiere jugar Z y en un equipo de primera edición profesional que no, tiene tiempo ni, no tuvo tiempo ni amistoso salvo el partido contra el Municipal Eso lo tiene que ganar a lo largo de los partidos y tiene que ir encontrando Mario Salas en la parte táctica y en la parte individual. Él tiene que descubrir el fuego prácticamente en esta Alianza Lima totalmente incoherente a nivel institucional. Ahora, eh, y y por eso mi respuesta es esa. Si en tu discurso estabas o apostabas por Mario Salas, que es algo diferente tendrías que mantenerlo, claro es muy fácil eh, decir, traigo un o, o juego como Pablo Benguechea, vas a asegurar el torneo internacional, pero vas a llegar a, o no vas a superar la misma valla que, que de alguna manera te tenía, ¿no? porque Alianza era campeón, sí. era subcampeón, pero el gran debe también de Alianza Lima y de, de muchos equipos, más allá que es una obligación ser campeón en los grandes, es también tener un, una buen, un buen torneo eh, internacional en este caso, la Copa Libertadores, que es un ingreso eh, también económico pero también con una necesidad de resultados para el fútbol eh, eh, peruanos. Ahora, tú dijiste, ¿tiene, Alianza tiene la obligación de ganar. ¿Pero en qué contexto o en qué momento te hago la pregunta, Richard? Si Alianza, ok, perdió contra Estudiantes, se empató con Huancayo, ¿qué equipo vas a sacar a, a, contra la univers- Universidad César Vallejo teniendo en cuenta que tienes que guardar prácticamente todo frente a Racing? ¿Tú obligarías o insistirías o te parecería totalmente necesario u obligatorio que Alianza Lima le tenga que ganar a Vallejo?
1: Lo que, es que yo lo, cuando te, te hablo de la obligación de Alianza en ganar, es que si Alianza no gana el otro torneo, si Alianza no gana el otro torneo, va a tener que apelar al acumulado. Ah, o sea, no,
0: hablo- totalmente acuerdo. No, claro, al- no, Alianza no. tiene que apostar, a ver, Alianza tiene que apostar en eh, para la fase 2, ¿está de acuerdo? Sí. Y... Y en ese mediano plazo, que obviamente el hincha blanqueazul está cruzando los dedos, pero el hincha de Alianza Alianza, como los hinchas de muchos clubes, lamentablemente, y lo lees en las redes sociales, en el Twitter, en, y, 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 y obviamente lo siguen declarando y siguen eh, mortificados, cada partido que pasa tratan de, de jarrarle la oreja no solamente a la cabeza del equipo, sino también al comando técnico.
1: Alianza qué tiene
0: punto? Que... Sabiendo que, tiene obviamente que, que no va a sumar contra la Vallejo, exactamente, pero yo dudo, lamentablemente. A, mira, así como pude rescatar buenas cosas contra el Huancayo en el primer tiempo, yo dudo, por cómo viene la Universidad César Vallejo y por cómo viene Alianza Lima y por la necesidad de guardar jugadores contra Racing, que vaya a sacar no solo tres puntos, inclusive un
1: punto el día lunes. Sí, mira, yo, yo con Huancayo, creo que Alianza, no sé si estoy exagerando, pero creo que este alianza, a mí me gusta más esta Alianza. Eh, tomando en cuenta a, a los jugadores de mucha experiencia y que eh, la gente tiene mucha expectativa y que al final tú los ves y parece más que te decepciona, que te agradan. ¿no? Uh-huh. Cuando hay jugadores jóvenes, creo que eh, por más errores que puedan cometer por la propiedad, eh, tú crees que, que finalmente te, te termina agradando la propuesta de alianza. A mí me agrada la propuesta de alianza. Ahora quedarte con 10 hombres a los 30 minutos bueno, de ahí viene la compensación increíble, la, la expulsión de Ángeles, que para mí no era, no era. Eh, pero bueno, primero la expulsión de Caro, eh, me hizo recordar un poquito a lo que le había pasado a Alianza contra Cusco, que se había expulsado casi cerca a los 30 minutos, Luis Ramírez también, y Alianza termina empatando el partido, cuando ya estás con 10 hombres eh, prácticamente dices, bueno a perder el partido vamos a empatarlo no y creo que por ahí eh, pasó un poquito lo que, lo que se vio de Alianza Huancayo no es poca cosa, es un equipo que tiene tres partidos sin perder, ya le había ganado Sten, le había ganado Boys y y que tiene jugadores importantes. Es por Huancayo. Entonces, creo que dentro de todo, dentro de todo, el empate no ha sido malo para Alianza. Pero cuando yo te decía que Alianza tiene que ganar en todos los frentes, es por lo mismo que te digo de la tabla de posiciones y del acumulado que se va a comenzar a ver con el otro torneo. Si, Si le quitamos a Alianza los tres puntos que merecido los ganó por un tema administrativo contra Binacional, Alianza estaría hoy a un punto de la zona de descenso. Estaría hoy a un punto de la zona de descenso sin esos tres puntos que ganó administrativamente Alianza. Exactamente. Entonces, cuando yo te digo que Alianza tiene la obligación de ganar en los dos frentes, es porque eso, eso le va a pasar a Alianza cuando arranque el próximo campeonato y comiences a mirar las dos tablas. Porque a partir del próximo campeonato vas a mirar las nueve fechas de la fase 2. Y a la vez vas a estar mirando la tabla del acumulado. Porque si no ganas la fase 2, solamente el acumulado te puede meter a pelear por el título y por ende a una Copa Libertadores.
0: Ahí, totalmente de acuerdo. Bueno, y para terminar y cerrar un poquito el tema de Alianza, en cuanto a las expulsiones, ¿no? Y para agregar, no solamente la de Ángeles, sino muchas expulsiones de, de este campeonato, ¿no? Solo en la fecha, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Eh... bien expulsado Dylan Caro, pero la expulsión de de Hugo Ángeles, más allá de de lo injusto, porque era amarilla nunca le da la cara, nunca le da el cuello no debió ser, estamos mal acostumbrados y están mal acostumbrados los árbitros a compensar, me parece una irresponsabilidad también de muchos jugadores sabiendo que tienes uno de más sabiendo que estás condicionando al árbitro de alguna manera para que compense en favor del otro equipo me parece una irresponsabilidad ir con la la pierna en alto, ir con el brazo en alto entonces también hay, hay Hay situaciones y hay jugadores que, de alguna manera, la calentura del partido le sigue ganando. Insisto. Fue totalmente injusto No debió ser expulsado Ángeles Así como muchas expulsiones Y así como muchas situaciones a lo largo del torneo Pero hay que tener mucha cabeza fría en el torneo peruano Porque ya conoces el arbitraje Ya ya sabes cómo se maneja el tema de compensación Y eso se le pide mucho al jugador peruano Y ahí podemos meternos una hora entera Analizando eh, situaciones en que eh, Obviamente eh, No solo en expulsiones Sino en situaciones calientes Que podría sacar adelante muchos equipos Exactamente Claro, no es expulsión pero te expones, pues, a una tarjeta María que va a parecer más tarjeta roja en esa situación de todas maneras, con el arbitraje, con el pobre arbitraje que tenemos en el fútbol peruano. Habla, sí, pero
1: ha... si, si, si te escuchara Wilmar Valencia te diría, señor, la compensación no existe, esa ley no existe, el árbitro no tenía que expulsarlo. eso te diría No, eso es
0: lo que estoy de acuerdo. Pero, Richard, tú y yo no estamos acá para analizar lo que pensamos tú y yo, o sea, o lo que haríamos tú y yo, sino que estamos para analizar, claro, lo que, claro, debería ha- haberse hecho, o lo que podría ser dichos árbitros. Porque sabemos cómo piensa Joel Alarcón, porque sabemos cómo piensa eh, distintos árbitros a nivel nacional. Sabes en el fútbol sudamericano y sabes en el fútbol inclusive mundial que con un hombre más, la tarjeta amarilla sabe tarjeta roja. Corresponda o no, merezca o no, obviamente es lo más probable. Equipo grande, equipo chico, va a pasar siempre. Yo insisto, claro, es una injusticia Que que no se mida con la misma vara Que son eh, situaciones distintas Pero así lamentablemente Es el fútbol que nos rige, que ni siquiera puede estar En el reglamento, pero de alguna manera Lo ves a lo largo del partido, lo has visto en toda la fecha Llega el partido y, Y te pones en una situación que más parece Roja que amarilla, obviamente te lo va a sacar Mi crítica no es para Wilmar Y no es si tiene la razón o no Sino obviamente es a los árbitros y cómo los jugadores Tienen que saber cómo piensa el árbitro nacional
1: Sí, de acuerdo. A ver, bueno, lo cierto, sí, rápido para terminar el tema Alianza. Lo cierto es que Salas no ha ganado en seis partidos, cuatro empates, dos derrotas. Y se le viene, como ya es habitual en, la, en los últimos días, partidos complicados. Alianza no solamente por la urgencia de puntos y de ganar, sino también por el tema apretado del calendario. Juegan con Vallejo mañana, el miércoles con Racing, el último partido eh, donde se juegan todo para el todo para seguir con vida en la Libertadores. Y luego viene el sábado Stein por el campeonato local.
0: Así es, ¿no? Y así como hay equipos que tienen la necesidad de ganar, Richard, así como hay equipos que tienen la necesidad de ganar, Hablamos también de Sporting Cristal, ¿no? El último partido de la fecha fue Sporting Cristal, de nuevo en este estadio de San Marcos, justo cuando esperas eh, que equipos como Cristal Obviamente la justicia para todos es que jueguen en Gras Natural no, no, no quiero que malinterprete la gente Pero espera siempre Cristal que juegue en Cancha Natural Por la propuesta Por ese, esa, ese juego de, de, de alternancia De buen toque que tiene el equipo de Roberto Mosquera Pero que obviamente el día de ayer Son tiempos totalmente distintos ¿no? Ahora, empieza bien Cristal Empieza los primeros minutos asfixiando Por así decirlo No, Si hablábamos de Sporting Cristal, eh, eh, Richard alternaba bien con los del medio que tenía amplitud que tenía ritmo que tenía muchas alternativas eh, eh, de la mitad de la cancha para adelante con ayer con jorge casulo teniendo en la primera línea gana algo más no gana el factor sorpresa no ese jugador que te rompe líneas eh, que muchos pueden decir hay muchos jugadores que lo hacen sí claro pero es una de una forma más orgánica más natural lo es casulo y es un mérito propio diría yo De de leer bien, de tener buen timing para ir eh, eh, cuando la jugada lo amerita. Y así llega el primer gol también de Sporting Cristal y eso es lo que gana. Y eso es lo que me gusta, esa versión celeste. Más allá de que a veces puede terminar expuesto eh, en la espalda de los laterales, en la espalda de, de la volante. Es un equipo que en la propuesta tiene muchas alternativas. Y que cuando muchos equipos que van a enfrentar al cuadro celeste o a un equipo que está en lo más alto de la tabla siempre eh, al estudiar los videos trata de tomarle la mano, y esa es la virtud justamente que tiene Sporting Cristal que si no puedes jugar de manera A, te juega de manera B y si no te sale de manera B te sale de manera C, y ese es un mérito que tiene el equipo de Roberto Mosquera
1: Sí, sin Christopher González había que hacer cambios. Casulo no había sido titular desde que se reinició el campeonato. Y bueno, Casulo le da eso, le da la sorpresa, no solamente el temperamento, el recorrido, las ganas que transmite Casulo con su liderazgo, su experiencia, y no en vano es el capitán de Sporting Cristal. Creo que eh, hablar del nivel futbolístico de Sporting Cristal, eh, creo que ha sido uno de los mejores equipos, si no el mejor, desde que se, se reinició el campeonato. Parejo, eh, con, con cierto orden defensivo, pero con absoluta eficacia ofensiva ¿no? no solamente por lo que ha hecho en herrera sino que en corozo sandoval que también se suma tábara desde desde la mitad de la cancha con su aporte hacen a cristal un equipo que si te agarra mal parado te va a hacer daño y bueno al otro lado alianza universidad ya lo hemos dicho el equipo que estuvo que era el mejor antes del, del, del tema de la pandemia ha vuelto y ha bajado del primer lugar al décimo lugar y, y creo que si algo yo no sé si, si reboyar lo debe estar meditando me imagino que sí es la fragilidad que muestra Alianza Universidad en el primer tiempo o, o en las desconcentraciones en los partidos. no La U le hizo tres goles rápidos, eh, Combinacional también ya estaba 2 a 0 en contra con Cristal eh, comenzó perdiendo el partido, luego le costó a Sporting Cristal aumentar y liquidar el el compromiso, pero le cuesta a Alianza Universidad ser protagonista al inicio y ponerse en ventaja en los últimos partidos. Y creo que eh, en el fútbol de ahora, con el tema físico, con la urgencia de partidos y con la cantidad de minutos que tienen que jugar, el ponerte adelante en un marcador te puede marcar la diferencia y eso no lo está haciendo Alianza Universidad. Exactamente, no, porque si hablamos de Sporting Cristal, que era un equipo que le cayó bien la para,
0: entre comillas la pandemia, ¿no? Eh, sí. de, de, para poder replantear muchas cosas. El que le cayó mal es el equipo de Rebollar, ¿no? Alianza UDH, no Alianza acuerdo. Universidad en este caso. Pero también tienes que hacer, tienes que entender con quién juegas, ¿no? Si hay un Sporting Cristal que alterna bien, que es un equipo que cuando no la tiene, eh, sabe atacar la pelota, eh, que sabe, cu- y cuando la tiene, sabe ampliar y hacer que se dificulte la marca para el equipo rival. No puedes poner eh, a a ciertos nombres o a ciertos jugadores que tácticamente no te lo cumplen. Yo, Yo, por ejemplo, no entiendo hasta ahorita, no solo ni por el partido, sino en general, cómo no es titular Julio Landauri, ¿no? Eh, jugador ya de por sí distinto, jugador con capacidades técnicas eh, muy, muy desarrolladas y mejores que que la que tiene muchos jugadores del equipo de Rebollar, sino es un jugador que lo demostró en el segundo tiempo, tiene la pelota, la puede dormir, un cristal que que tiene como reto, eh, por ponerlo entre comillas, recuperar la pelota en 5 o 10 segundos, con la Andauri no lo logras, porque te la amplía, te distribuye bien, te la duerme a un costado, dificulta la tarea de equipos parecidos al equipo rimense, entonces ya no es una cuestión Eh, solamente la capacidad que tienes en total como plantel, sino el uso que le das el mismo, ¿no? El uso que le das a la la, la Landauri y el uso que le das a ciertos nombres, que obviamente terminas pecando metiendo tarde distintos nombres despertando muy tarde ¿no? Que inclusive, a ver... No sé si ingresa totalmente o no a la pelota. Para mí, todavía la jugada de, de la línea es, para es medio mí es polémica.
1: Eh, yo creo yo creo que sí entra, pero después de. Pero 20 es muy fina. Ah, es después muy fina. Sí, claro, claro eh, se Claro. Es,
0: esos son errores que se entienden de parte del árbitro porque son errores de que eh, eh, rápidos y que se tienen que determinar en segundos, ¿no? Pero, pero como Alianza Universidad termina regalando tiempos. Lo hizo con Sporting Cristal y lo hizo también con Universitario Deportes, Richard.
1: Sí, y lo hizo Combinacional también Por eso te uh-huh. decía hace un rato ese tema Mira, tú hablabas de Julio Landauri Te voy a dar un dato que no sé si va a darle mucha fortaleza a tu comentario Pero es simple estadística Los números son fríos, dicen, ¿no? Tres, part... tres derrotas consecutivas tiene Alianza Universidad ¿Y sabes cuántos partidos que Landauri no es titular? Tres En los últimos tres partidos ha entrado en el segundo tiempo Exactamente Ha entrado y... en el segundo tiempo ¿okay? Ahora... Y No estoy diciendo que Landauri le va a salvar la cara a Alianza Universidad Pero creo que con Landauri eh, y, o bueno, sin Landauri y sin Jack Durán, Alianza Universidad perdió la fortaleza, la fortaleza que tenía en la primera parte del año. Tenía a, a Jack Durán como uno de los mejores jugadores del campeonato, hasta marzo, ¿no? Tenía a Landauri como el socio importantísimo de, de, de Jack Durán, y tenía en Pajoy al goleador del equipo y del campeonato. Y, y a los tres se les apagó la mecha de manera extraña, ¿no? Sí, ahora, no, bueno, hay, hay, ahora mira, la mecha goleadora uno y la mecha futbolística los
0: otros dos. Yo entiendo que muchos equipos te tomen la mano, Richard, te pueden tomar la mano, puedan haber mejorado como Sporting Cristal, como Manucci u otros, mejor dicho, eh, pero no entiendo eh, cómo no insistir con, con jugadores y con equipos que te han traído resultados. No, porque ya no solamente está en el resultado, sino en la, la capacidad y en la diferencia, porque por último le, le haría el beneficio de la duda al técnico, si es que el que puso en vez de Julio Landaurio, Jack Durán o cualquier ejemplo, eh, te, te muestra una gran diferencia, pero no lo hacen. No lo hacen ni en lo técnico lo individual ni en lo táctico y eso preocupa mucho y eso hacen muchos técnicos richard entonces eso preocupa no solamente la capacidad del equipo sino la capacidad en el, en el comando técnico o qué pensarán al respecto ojo Reboyar sabe más fútbol que tú y yo y, y, y todos los programas sí, deportivos sí, juntos no sí. eh, y él, él él sabrá entender y él, él, él podrá explicar no, esperar en, día día, ¿no? en el día a día pero hay hay situaciones que tú lo muestras con la estadística y yo te lo hablo y yo, y yo te lo comento de la parte más subjetiva en el juego que no se entiende en ese sentido entonces vamos a ver si puede mejorar, pero al frente lo que sí es que se encontró un equipo que obviamente era el favorito que inclusive eh, jugó uno, eh, a ver, no fue el equipo eh, más apabullante en en muchas situaciones, pero fue más equilibrado que en otros partidos, por lo menos de Sporting Cristal, por ejemplo si tuviéramos que sacar a relucir el partido contra
1: Cantolao Sí, ahora, entró Landauri y debió irse expulsado. Sí, el Codazo el, sí, a Marchán, debe irse expulsado, Landauri. Pero bueno, yo creo que eso habla un poco del momento de incertidumbre que vive eh, Alianza Universidad, que insisto, del primer lugar bajó al décimo lugar. Y, y quería, para cerrar el tema de Sporting Cristal, por lo menos de mi parte, eh, yo, saludar la, la decisión que siempre toma Sporting Cristal. La disciplina delante de todo. Siempre la disciplina el tema importante. no Lo, lo que ha pasado con Patricio Álvarez es increíble: increíble que un jugador. eh, cometa un acto de indisciplina en un tiempo tan delicado para para el fútbol, para el país, para el, para el ámbito familiar y que, bueno, no le importe o, o no lo analice, es increíble. Bueno, y Cristal tomó la decisión de separarlo y para los hinchas Cristal que se preguntan y dirán, bueno, se va se va Álvarez, hemos perdido al arquero titular, no había sido titular Álvarez en lo que va del año. Solamente tapó un partido en Libertadores, el otro lo tapó Solís. En la el, en el apertura antes de la pandemia, Solís había sido titular en cinco de los seis partidos. Uh-huh. Y desde que se reinició el campeonato, Solís ha tapado eh, cuatro más. Es decir, de 13 partidos que ha jugado Cristal Oficial este año, 10 tapó Solís y apenas 3 Álvarez. Así que creo que en ese sentido, Roberto Mosquera puede estar tranquilo. Sí, totalmente. En, en ese sentido, Solís se ganó, ¿no? Y, y sea, obviamente, sea titular o no,
0: pero es parte y es válido el análisis que haces. Y, y obviamente hay que explicarle eso al Inche Sporting Cristal. Pero sea el jugador que sea, ¿no? El 10, el diferente, el capitán, la estrella, el, En la estadística, la lo mejor de la historia. Tienen que tomar y tienen que medir con la misma vara todos. Ahora, eh, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo y a veces es un poco injusto. Eh, y quien les habla, Juan Luis Morales en este caso, que predica <risas> todas las fechas y todos los capítulos y tú, y tú eres testigo, Richard, que en este torneo tan competitivo es un poco injusto que no hable de todos, ¿no? En este eh, torneo no. que te vendo como el más parejo eh. en, en muchos años, pero obviamente eh, a, hablamos de los partidos eh, más resaltantes, eh, obviamente eh, queda un poquito hablarlo de Sport Boy y el Callao que sigue en la crisis. Pero, pero sería injusto no hablar, por ejemplo, de la César Vallejos si vamos a hablar de Sport Boy de Callao, ¿no? Eh, lo, de, lo del equipo de Chemo del Solar, eh, ya sea el, los nombres que nos encanta decir, ¿no? Lo de Vélez, lo de Cedrón, eh, lo de Racín García, ¿no? lo de Jorlis Mena, lo, lo de, pero es un Mena. equipo, es un equipo que el gol, yo lo dije el otro día, ¿no? Corona el gol y, y eso solamente es la cereza de todo el accionar que tiene el equipo. Sí, no ¿No es, es un equipo... equipo? Que
1: tiene tiene buen toque y paciencia. Sí,
0: ¿no? Con buen traslado, jugadores muy, muy finos, en pocos toques, que le da, eh, to, eh, le da mucha mucha efectividad y mucho factor sorpresa. Es un equipo bien trabajado, el de Chemo del Solar, que obviamente se perfila como uno de los candidatos para fin de año, eh, no eh, cuando dispute el, el campeonato nacional, ¿no? Y al otro es lado... Es un equipo,
1: sí, es un equipo, perdón, que cuando la tiene que jugar rápido, la juega rápida, ¿no? Y cuando la tiene que tocar y adormecerte, la hace también. En el gol de Elsa Rodas, que es el, el 1-0 sobre los 15 minutos más o menos del primer tiempo, eh, la toca Isique, la toca Rodas, la toca Cedrón, la toca Vélez. Los eh, laterales, ¿no? claro. Sí, entonces eh, es un equipo que sabe hacerte daño la Universidad César Vallejo, ¿no? Y, y, pero no, no podemos dejar de hablar de UTC, por ejemplo. Exacto, Son ¿no? cuatro triunfos consecutivos. UTC le ganó 3-1 a 1 a Cantolao. Y, 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 a ver, y sacrificando jugadores,
0: ¿no? De alguna manera, si te salió... Sí, a ver, si los resultados te salen de una manera a jugar, mueres en tu palo. Y eso hizo muy bien Franco Navarro. ¿Te acuerdas que decíamos que inclusive el mejor jugador era Gerardo Martínez? Sí. Pero Gerardo Martínez, y lo demostró contra Alianza y se dio cuenta Franco Navarro, al no contar con él se dio cuenta que su equipo necesitaba retroceder mejor que atacar que era un equipo que, que la velocidad de los, de los jugadores a la hora de que puedas tener muchas opciones a nivel ofensivo, lo ibas a necesitar eh, mucho más a la hora de retroceder, a la hora de cortar. Y eso se dio cuenta, porque es un equipo que, que se reagrupa muy rápido, que retrocede muy bien, y a partir de ahí, y, y a partir de esa fortaleza, puede mostrar mucho en el juego. Entonces, he ahí, he ahí el resultado que tiene eh, en los partidos, en estos cuatro partidos que de manera consecutiva, de ponerse en la segunda posición. Caso contrario, por ejemplo... Lo de Sport Boys, ¿no? Para terminar lo de, lo de Vallejo que hablamos también, un boys que a diferencia de UTC sí da muchas licencias en la pelota, ¿no? Es un, epi- un equipo que ha perdido totalmente la brújula, el equipo de Sport Boys el Callao, que más allá de ir recuperando los nombres que, que a principio de año le daban ese valor agregado en el juego al equipo chalaco, sigue empeorando, sigue hundiéndose, ¿no? Y y equipos como Lavallejo siguen desnudando o siguen mostrando las deficiencias que tiene el equipo del primer puerto eh, del país. Preocupa, ¿no? Preocupa porque está eh, abajo en la tabla, porque no tiene una alternativa de juego o una rebeldía táctica, por así decirlo, porque marca muy mal, porque ya no llega como antes. Entonces esperemos que que se pueda mejorar eh, de la mano de los hermanos Hernández y que poco a poco pueda aliviar a todos los hinchas de Sport y El Callao.
1: Y perdió Múnico Manucci en un partido polémico, con una expulsión polémica de Mancilla, con un penal que no lo cobran sobre el final. Melgar empató con la San Martín, como gritó el gol chuler, no parecía una final de campeonato, no el empate de la San Martín que sigue sin ganar. Y, y a Melgar le padecer lo que le ocurrió contra Alianza, que tenía un partido ganado sobre el bolsillo y sobre el final. Las desconcentraciones dejaron que, o permitieron que... Una vez más empató Stein contra el Grau y Binacional, que es un equipo también que está metido en copa, le ganó 2 a 1 a Yacoabamba, Juan Luis, y el partido de Cienciano que lo ganaba 3 a 0 y terminó ganándole 3 a 2 a Cusco.
0: Pero siendo equipos duros, ¿no? Siendo equipos duros, y como bien dice Richard, resaltándolos y y sin dejar de mencionar, ¿no? Lo de Municipal, afectado por la expulsión y por el penal no cobrado, porque hay que decirlo, pero eso nos hace olvidar a veces de quitarle mérito al, al rival, ¿no? De quitarle mérito a Manucci que siempre es un equipo que está bien parado. ¿no? Que, en Pat- que, Patric- que encontró en Patricio Arves, eh, Arce perdón, eh, un jugador que eh, en, en buen estado, con, con laterales que suben bien y redesan bien, que es un equipo muy compacto, de los equipos más compactos a lo largo del campeonato, obviamente no es injusto lo de municipal, pero nunca hay que dejar de lado lo, también lo de los otros equipos eh, lo de Cienciano siempre es ser un equipo duro más allá del descuento de Cusco Fútbol Club porque tiene mérito, porque Cusco tiene nombres Cusco sí tiene sí. nombres, por ejemplo, tiene plantel y es un equipo que, que puede sostenerlo a lo largo del campeonato y ahí la fortalece Cienciano que los tres goles no es un equipo que se te vaya encima o te coma la raya, o te busque o te asfixie en, en, en territorio rival es un equipo que espera bien que la, que la eficiencia parte de los centrales y de los volantes de marca y a partir de ahí el buen juego que puedan desarrollar el Luis García, Ismoes y los demás jugadores entonces, como bien dices eh, siempre reluciendo esto, ¿no? así como criticando a Melgar, lo de la San Martín que lo, lo bien, bien mencionas, lo de Werner Schuller el gol, del, eh, grita el gol del partido y el gol que no gritaron a lo largo del reinicio
1: <risa> verdad. El,
0: gol, el gol que grita Schuler es el grito por todos los goles que no hizo la San Martín, por sí. todos los puntos que regaló la San Martín, y esperemos por el bien del fútbol peruano que el equipo santo pueda seguir mejorando. El, el programa quedó muy cortito. Vamos a ver si, eh, con el a ver vamos con la tabla de posiciones, ¿no? Con los primeros puestos, ¿no? Universitario con 28, Richard. Ya lo, ya lo comentábamos. Binacional UTC 21, Cinciano 20 Cristal manuche y Huancayo 19, Ayacucho Vallejo, Alianza Universidad 18. Y después más abajo lo demás, ¿no? A ver, entre Vallejo que tiene 18 y Binacional con 21 del segundo al octavo puesto hay 3 puntos. Tres puntos. Del segundo puesto al puesto 15 que tiene 14 solamente hay 7 puntos. O sea, lo parejo y lo competitivo que es la Liga 1 Movistar en este año y lo emocionante que está. Bien o mal, les guste o no, con deficiencias en los jugadores, en las canchas, lo que quiera eh, Richard, pero un torneo que es parejito y que va a seguir dando a hablar a lo largo del campeonato.
1: Y la próxima fecha, rapidito, Boys contra Stein, Alianza contra Vallejo el lunes, el martes Boy. San Martín contra UTC, eh, Manucci contra la U, eh, Grau con Municipal, Cantolao con Huancayo el martes, el miércoles Alianza Universidad Cusco, Cienciano Melgar, Yacoabamba Cristal y el jueves cierran Ayacucho con Binacional la próxima fecha. Así es, eh, Richard, vamos terminando el 1-2, el
0: capítulo de la fecha 12, un nuevo capítulo en, el podcast, fue sí, en el podcast del 1-2 que está en Spotify, lo buscan el 1-2 el como en, le, en letra, vamos a poner el link también. También en Google Podcast y en Apple Podcast, obviamente, este programa, este ping Richard bonito, ¿no? De analizar todo el torneo sí más de 50 minutos, analizando. Queda corto, queda corto, queda corto no solamente corto. por, por, por nuestras propias, hay que decirlo, ¿no? Por la capacidad que podamos tener de analizar, sí, ¿no? Pero por lo mismo que insisto siempre, por lo competitivo que está el campeonato.
1: De acuerdo, de acuerdo. Un abrazo Juan Luis, nos reencontramos, gracias por supuesto por seguirnos en el 1-2, nos vamos a reencontrar muy pronto con un nuevo episodio luego que se dispute la fecha 13 del campeonato.
0: Así es, nos vemos después de la fecha 13 con más del 1-2 en el podcast de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, como quieran. Esto es podcast. Chau a todos. Chau.